0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, это 17 выпуск Бизи-подкаста от 11 апреля на часах 9.30 утра, и сегодня у меня в гостях умная Маша, она же Мария Комарова, она же организатор БДСЛ. Маша, привет!
1: Привет, Саша! Привет, слушатели!
0: Расскажи, пожалуйста, для начала о себе. Чем занимаешься, ну, помимо организации БДСЛ, -а, о нем мы с тобой поговорим попозже, ну, для слушателей, которые, в общем-то, впервые вдруг услышали о тебе. Чем занимаешься?
1: Я пишу и редактирую тексты для сайтов, работаю с 2010 года. У меня, как у всех, есть блог на IKEA, «Умная Маша», также я издаю журнал буквы русского, дизайнера кириллических шрифтов. И провожу, кроме БДСЛ, мероприятия в Иркутске. Например, привозила Иркена Кагарова, Игоря Штанга и других дизайнеров для небольших курсов.
0: Угу. То есть я, кстати, не знал о том, что, кроме БДСЛ, ты еще чем-то занимаешься в плане организации. Интересно. Uh, ну, давай теперь поговорим, в общем-то, то, ради чего мы здесь сейчас собрались. Это про лагерь, потому что у меня по нему к тебе есть вопросы. Uh, насколько помню, я уже два года пытаюсь на него попасть. Uh, прям с того же момента, когда решил перейти в дизайн, да, все пока не получалось. Надеюсь, в этом году все сложится. Ну, для начала вот... Для людей, которые впервые слышат нас, расскажи коротко о том вообще, что такое Бдсл, для чего он создавался. Ну, такую небольшую, в общем, историю. Как, как все произошло?
1: Бдсл это Байкальский дизайнерский специальный лагерь. Это три дня на Байкале. В него приезжает четыре преподавателя и рассказывает четырехчасовые лекции о дизайне. На разные темы приезжают и шрифтовые дизайнеры, и иллюстраторы и даже культур-трегеры. Сложно Давай. сказать. <с doit> культур-трегеры люди, которые продвигают культуру. В прошлом году Влад Головач как раз рассказывал нам о культуре дизайна. Сложно сказать, когда все это началось. М -м дружеские встречи иркутских дизайнеров. На природе проводится давно, но в 2016 году я прочитала пост Андрея Кутрявцева, иркутского шрифтового дизайнера, о том, что на Байкале не проводится никаких образовательных дизайн-мероприятий, и тогда решила, что надо продумать формат, составить расписание и пригласить дизайнеров из других городов. Ну вот, как-то так.
0: <смех> а, смотри, тебя, ну ты сказала про Влада Головача, помню, еще были фотки там Дениса Башева, Илья Рудерман вроде бы в прошлом году приезжал. Скажи, как тебе удается уговорить таких дизайнеров приехать на Байкал к тебе? почитать лекции. Ты так
1: спрашиваешь, как будто речь идет о чем-то страшном и сложном. Если бы все было так, то я бы не стала ничего проводить. На деле все так. Я, например, пишу письмо Денису Пашеву. Денис отвечает: Да, я с удовольствием поучаствую. И вот в прошлом году он не просто приехал, а сразу разобрался, как у нас что устроено, и начал помогать. Вообще, на мой взгляд, проводить дизайн мероприятия очень просто Любая там, домохозяйка, ну, скажем, из Черноголовки Может провести черноголовский дизайнерский специальный лагерь Потому что люди... Ну так получается, что чем человек авторитетнее, тем он охотнее помогает Например, ну вот тот же Илья Рутерман не только приехал преподавать, но и взял на себя часть организационной нагрузки, сразу же начал общаться со всеми и остался еще на неделю в Иркутске после лагеря общаться с нами. Ну и другие люди, Женя Рутюнов, например, предложил свою помощь и стал ректором. БДСЛ-17 Сергей Король Несколько раз писал о нас На своих площадках Тарас Юрьевич Бурмистров Писал Органную композицию Специально для лагеря Евгений Арцебасов Нарисовал Иконки для БДСЛ Которые легли уже В основу всего дизайна А Влад Головач Вообще приехал на третий день После своей свадьбы в Италии и я надеюсь, что он еще посетит нас со своей супругой. Конечно, бывает, что лагерю отказывают, но в таком случае у этого есть какие-то уважительные причины. Например, семейные обстоятельства или заранее запланированные поездки в другие места. Но отказывают обычно люди в таком виде... Извините, приехать не могу, но с удовольствием поучаствую в следующий раз Завите.
0: Угу. Смотри, а вообще сколько человек участвует в организации БДСЛ? Ну, потому что явно это не ты одна, потому что работы там много, наверняка. Кто, кто еще рядом, ну, кто с тобой вместе участвует в организации? Кто помогает?
1: У лагеря есть один постоянный сотрудник это я. Но каждый год с людьми, которые хотят помочь лагерю, мы организуем оргкомитет. Некоторые люди помогают вот уже третий год, например, это Федор Желудков, Юля Позднякова из Иркутска и Женя Рутюнов из Ростова. Также есть люди, которые помогают лагерю в своих городах, и те, кто помогает в городах больше всего. Получают статус послов в лагере. В прошлом году это были Павел Карасев в Москве, Ольга Митюкова в Петербурге, Ксения Николаева в Кемерове и Мария Понихина в Красноярске. Сейчас Мария работает в Яндексе в Москве.
0: А что дает этот статус?
1: Статус дает возможность получить первыми приглашения в лагерь и ну, просто такие...
0: Поощрения.
1: Да, различные поощрения, и также сертификатики мы выдавали небольшие в прошлом году.
0: Скажи, а вот ты лагерь проводишь больше на волонтерских основах, или же это все-таки возможность все-таки не только там в ноль уйти, но и, может, немного заработать? Ну, это такое, знаешь, вопрос, ну, расскажу предысторию вообще всего, ну, точнее, историю вот этого вопроса. Просто у меня когда-то был подкаст, и там я получал за него деньги. И когда там получилось так, что там, мне сказали, все, мы тебе платить не будем, но если хочешь, записывай. Как бы я перестал записывать. Это я к чему? Что... Когда ты что-то делаешь, неважно, насколько классно это делаешь, но если ты от этого не получаешь какую-то материальную выгоду или еще какую-то другую выгоду, то рано или поздно ты перестанешь этим заниматься. Отсюда и вопрос, как бы, ну, какая мотивация двигает тобой, чтобы делать этот лагерь?
1: Мотивация такая. Такая же, скорее всего, как у тебя, когда ты записываешь эти подкасты и... Ведешь телеграм-канал. Это больше ну, мотивации узнаваемости.
0: Чтобы о тебе, в общем, знали, слышали, видели, чтобы, если что, могли порекомендовать заказчику.
1: Да, к тому же, когда к нам приезжают дизайнеры, дизайнеры могут быть моими потенциальными клиентами, потому что часто разрабатывается дизайн совместно с текстами.
0: Mm -hmm. Понял
1: Ну и также, когда ты знаешь каких-то людей, с которыми тебе нужно будет сотрудничать Вернее, профессии То есть в лагере мы знакомимся с дизайнерами И у меня нет проблемы, когда меня, передо мной стоит задача, например, нарисовать шрифт Я могу обратиться к человеку, который приехал ко мне в лагерь Я с ним лично знакома и могу на него положиться
0: то есть это получается такая не бизнес-история, а скорее продвижение себя через лагерь.
1: Да, промоутирование.
0: Да, точно, но супер.
1: Если говорить о бюджете, то бюджет сходится, но если считать настоящую окупаемость с учетом того, что многие люди, ну и я, помогают без вознаграждения, то нет, окупаемости такой вот нет.
0: Угу, понял. А, смотри, а есть ли возможность как-то отправить там, деньги в поддержку, даже если ты не едешь в лагерь?
1: А, ну, такая возможность есть, можно написать мне письмо.
0: А, ну, Но на сайте такого нет у вас?
1: Нет. Угу.
0: Окей, а, давай теперь ну, про лагерь еще поговорим. Я знаю, что там, вот в прошлом году ты... Там, не знаю, чуть ли не каждую неделю писала письмо в рассылке с рассказом о том, там, на каком этапе сейчас идет подготовка лагеря. Можешь сейчас, вот в нашем разговоре поэтапно вообще рассказать, из каких шагов состоит вот, организация лагеря БДСЛ?
1: Ну, как я говорила, у нас собирается оргкомитет. Это первый шаг. Аркомитет утверждает концепцию лагеря, бюджет, календарный план. Обсуждает список преподавателей, с которыми нужно провести переговоры. И дальше уже идет рутинная работа, покупка билетов преподавателям, фраг теплохода автобусов, заключение договоров с контрагентами, например, с турбазой, поварами, согласование меню распределение участников по комнатам, по местам на корабле, печать продукции, бейджи, флагов, значков, подготовка мерча. Это все одинаково для всех мероприятий, мне кажется, здесь ничего особо интересного.
0: Ну смотри, получается, ты уже начинаешь готовить мероприятие где-то за полгода до его проведения
1: обычно даже раньше после завершения очередного лагеря
0: смотри про оргкомитет и когда вы все это дело обсуждаете в прошлом кажется письме ты писала о том что в этом году лагерь пройдет 3 5 августа верно да а как вы выбирали даты и ну, на что ориентировались? Потому что, например, Тайп Петербург, который будет проводить Сергей Рассказов в Санкт-Петербурге, будет проходить практически в эти же даты. Вот, и у меня были такие планы в этом году, чтобы съездить вот в конце июня-июля там на БДСЛ, а потом еще в августе съездить на Тай-Петербург. И тут получается, что нет, надо что-то выбирать одна. Угу. Расскажи, как, как вы выбирали даты? Почему именно такие?
1: Ну, смотри, у Байкала есть своя специфика. Там очень бывает холодно, но вот в конце июля и начале августа это лучшее время, чтобы ехать на байкал, потому что вода прокрывается и больше вероятность солнечной погоды. В это время большинство приличных турбаз занято и приходится подстраиваться. Конечно, это никак не связано с Де Петербургом. Сергей рассказывал, большой друг нашего лагеря, он помогает советами, делится опытом, но мы никак не можем разнести Де Петербург и БДСЛ по датам. У меня есть идея провести зимний БДСЛ, чтобы мог приехать Сергей поучаствовать в нем.
0: В палатках и с зимней рыбалкой?
1: Может быть, да. У нас есть еще более интересные развлечения зимой.
0: Например, например, расскажи.
1: Ну, у нас есть специальные судна на воздушной подушке, хиусы, которые ездят по льду. Лед очень прозрачный, на несколько метров видно в глубину. Кажется, что это вода, но на самом деле лед. Ну, различные там поездки на собачьих упряжках, лыжах и прочем.
0: Ха. и Да, кстати, слушай, ну мне кажется, имеет смысл провести БДСЛ зимой. Это будет интересно. А, расскажи, пожалуйста, а, ну раз мы затронули уже тему вообще БДСЛ этого года, что он пройдет 3-5 августа. А, уже, как бы, есть хоть какой-то список возможных лекторов, которые будут в этом году?
1: Да, список уже утвержден. В этом году снова будет четыре преподавателя. Всех их вы хорошо знаете. Но расскажу я о них только в рассылке. Должна же быть интрига.
0: Ну, ладно. Хорошо. Давай тогда поговорим о том, как вот слушателю, который сейчас нас, нас слушает с тобой, подготовиться к БДСЛу. Что ему нужно знать? Что, ну, во-первых, для кого это? Ясное дело, что для всех дизайнеров, наверное, любых дизайнеров, и неважно, какой уровень, верно? И как вообще подготовиться к БДСЛу? То есть нужно ли что-то заранее читать? Потому что помню, в прошлом году в твоих рассылках были там вроде и книги, и какие-то статьи, которые вот желательно прочитать? Или же это только желательно, но не обязательно? А,
1: ну смотри, у нас лекции проводятся такие, чтобы и опытным дизайнерам, и новичкам было интересно. Поэтому ну, <coughs> почитать что-то можно, и, скорее всего, что-то будет в рассылке, но это не обязательно для всех, это действительно желательно самое важное, что нужно подготовить это анонс своих работ БТСЛ хорошая площадка, чтобы рассказать о себе потому что к нам приезжают и работодатели, и продюсеры Вот и главный смысл лагеря познакомить и дизайнеров и этих людей между собой можно также, ну что касается вещей Список того, что нужно взять с собой, есть на сайте, но самое главное это анонсы.
0: Расскажи, а как проходит вот это как, даже не знаю, как это правильно назвать, показ своих работ вот тем людям. В каком формате это все проходит?
1: В прошлом году люди знакомились между собой у костра. Допустим, там где-то часов 9 заканчивали ужинать И переходили на такую площадочку с костром, где все общались между собой Вот Илья Рутерман как раз модерировал костер, И это длилось очень долго, там чуть ли не до утра в этом году будет то же самое, и также я хочу, пока еще не знаю как, дать время людям показать проекты на, на, с помощью проектора, ну, дать там 10-15 минут каждому желающему.
0: Питч провести, получается? Да. А проекты какие, личные или рабочие, можно показывать или неважно?
1: Неважно, Не, важно. не важно. Ну, желательно, чтобы это были анонсы новых работ,
0: чтобы получить, скажем так, обратную связь, да, критику от, скажем, профессионалов. Да. Отлично. Так, и ну, у меня вопросы закончились. Все те, которые подготовил. Обсудили мы довольно быстро. Почти даже 20 минут еще нету. Ну напоследок, единственное, что могу предложить, это что бы ты пожелала нашим слушателям? Возможно, при подготовке к БДСЛу или вообще, что нужно им сделать, чтобы узнать подробнее про лагерь? Расскажи.
1: Ну, у нас есть сайт bdsl.ru Он пока еще старый, скоро будет Нового года, но на нем есть форма подписки на рассылку и Поучаствовать в логере можно только подписчикам рассылки. Поэтому, если вы хотите к нам попасть, подписывайтесь и ждите писем.
0: А почему такое ограничение, кстати? Почему только подписчикам рассылки?
1: Ну, потому что у нас довольно камерное мероприятие, и место ограничено, 70 человек только может поучаствовать. И обычно половина мест уже к этому времени забронировано и в первую очередь получают приглашение люди наиболее активные те кто помогает лайкгерю или ну просто сам пишет письмо например что он хочет поучаствовать мы таким людям идем навстречу ну в общем все это... Связано с тем, что лагерь большой спрос. А лагерь большой спрос.
0: Ну, я уже заметил. Получается, что недостатков желающих нету. Все идет хорошо.
1: Да, все идет хорошо.
0: Подскажи, а у тебя есть ли в планах, когда э, вообще на начнется продажа билетов?
1: Э, в конце апреля.
0: Угу, отлично. Буду ждать письмо. Надеюсь, в этом году у меня получится съездить на Байкал. Будем рады тебе. тебя видеть. Да, и мне будет очень приятно познакомиться с тобой лично.
1: Взаимно.
0: Ну, думаю, на этом все. Если у вас остались вопросы, точнее, если у вас появились вопросы по БДСЛ, можете задавать в комментарии к... на... На... на том сайте, где вы слушаете этот подкаст. Ну и либо можете Маше написать письмо. На этом все. Пока. Услышимся.